0: Bueno, ¿qué podemos decir? Nos, nos vamos a montar ahora en el vehículo. Pues estamos ya montados en el vehículo, pero nos vamos a, vamos a encaminarnos hacia la ciudad de Ocala. La ciudad de Ocala, una ciudad que nos ministra <ríe> con lo que hemos vivido ahí. Pues vamos para Ocala a hacer una diligencia, pero hemos entendido de parte de Dios de cada segundo que estamos vivos, pues tenemos que darle respuesta a Dios por lo que estamos haciendo. Y hemos decidido tomar este tiempo ¿verdad? para hablar un poco de la palabra de Dios vamos a hablar de un tema bien loco creo que el tema es nos salvó por ser mala gente o nos salvó por mala gente dando a entender de que nosotros no éramos buenos antes de que Dios nos salvara esta es la introducción a ese episodio yo espero que puedas escucharlo porque ninguno que es salvo era buena persona Ningún, ningún sano necesita médico. Sin embargo, los enfermos sí lo necesitan. Así que espero que te ministre. Wow, poderoso. Aleluya. Así que eh, tenemos otro episodio en el día de hoy muy especial. Vamos a estar hablando bajo el tema, nos salvó por mala gente. Quiero hacer la anotación, ¿verdad?, o la aclaración de que estamos grabando desde el estudio vehicular, donde estamos moviéndonos de una ciudad a otra, y aprovechamos el tiempo para grabar un episodio, cosa de que entendemos de que esta palabra puede ministrarte, hay que usar bien el tiempo. No influye en lo que estoy conduciendo Ni rompe ninguna ley Quería hacer esa aclaración Y cuando hablamos de que nos salvó por mala gente Hay una gran creencia Que en cierta manera es errónea Donde las personas creen Que tú tienes que ser una persona buena Para que Dios te salve Las personas creen que tú tienes que tener Un cierto estatus en la sociedad En el mundo Para ser electivo Para una salvación Tienes que ser parte de una familia pastoral tiene que ser parte de la élite dentro de la iglesia para recibir lo que es la salvación y eso es uno de los errores más grandes que existe a nivel mundial, uno de los errores más grandes que existe dentro del pueblo del Señor, yo quiero hablarte de dos cosas y luego vamos a entrar a una historia y vamos a desglosarlo verdad, las dos cosas son gracia y fe en Jesucristo. Mantén eso en tu cabeza. Quiero leerte una historia que sé que te va a ministrar. Y basado en esto es que nosotros pues decidimos traer esta, esta historia, ¿verdad? este este pensamiento en este día de hoy, en este episodio del podcast. Vamos a estar buscando lo que es la Biblia en Mateos capítulo 9, versículos 10 al 13. Y lo vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Quiero aclarar de que quiénes eran los publicanos y los pecadores para que entiendan lo que está sucediendo aquí. Bueno, los pecadores eran personas que eran transgresores de la ley. Personas que rompían la ley de Dios. Y los publicanos eran unas personas que trabajaban para el gobierno, que los habían prisionado, los había eh, había hecho de ellos eh, un abuso, ¿verdad? en cierta manera Roma había destruido lo que era casi todo Israel y lo había sujetado. Ellos eran súbditos de lo que era Roma y los publicanos eran unos agentes del gobierno, dentro de los publicanos pues habían diferentes posiciones, habían eh, lo que hoy en día se pudiera llamar colectador de impuestos y otras cosas, pero eh, eran como enemigos del pueblo de Dios, y está Jesús sentado a la mesa y juntamente con ellos están sus discípulos y están estos pecadores y estos publicanos enemigos de Dios. Y cuando eh, eh, los fariseos vieron esto, le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y yo creo que esto es uno de los errores más grandes que existe dentro del evangelio de Jesucristo donde a veces nosotros creemos que eh, estamos en un, en un problema en una situación tan y tan difícil en nuestra vida que no somos dignos para que Dios nos mire a veces creemos que a veces pues fallamos y vos y, y, puedo usar un, un ejemplo de que estoy conduciendo ahora mismo ¿verdad? pues estoy conduciendo me voy por encima de la velocidad al irme por encima de la velocidad me detiene un oficial de la ley y me pone una multa ¿ok? entonces ahí lo que es la concupiscencia de ser tentado de guiar por encima de la ley rompiendo la ley que sería el pecado que es ¿verdad? romper la ley eh, detenido por el policía pues es la justicia y el y un boleto de alt, de por ir por encima de la velocidad indicada, pues sería lo que es las consecuencias, entonces cuando nosotros vivimos consecuencias, cuando vivimos momentos difíciles, cuando no estamos perfectamente delante de los ojos de Dios, creemos que es el fin y creemos que ya Dios no va a operar en nuestra vida y no nos va a trabajar y no va a hacer nada entonces, creemos que nuestro pecado deshace lo que es la salvación deshace lo que es la gracia de Dios entonces cuando entendemos lo que significa gracia la gracia es un regalo es un don que Dios nos da la salvación eh, la obtenemos por la gracia la gracia que Dios nos da y por eso dijo ahorita, la gracia y la fe en Jesucristo. Porque tú, si no crees en Jesús, pues no puedes ser salvo. Pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Entonces creemos, y quiero que tomes esto con pinzas, que agarres esto con las dos manos. Porque a veces creemos que cuando pecamos, ya no somos dignos jamás ni nunca de la salvación que cuando fallamos, cuando tomamos decisiones y son erróneas, y cuando hacemos cosas que no son lo que Dios pedía o esperaba, o tal vez reaccionamos de la manera incorrecta, y empezamos a ver consecuencias, y empezamos a ver situaciones en nuestras vidas, creemos que Dios nos desechó por completo y que ya nunca tendremos salvación. Y yo quiero hacer la aclaración en este día de que no es así. Siempre y cuando tú te arrepientas, siempre va a haber una oportunidad para ti. Por eso él dice que eh, eh, búscame y los que me buscan me encuentran. Porque es necesario que tú entiendas que no importa lo que haya sucedido en tu vida, cuando tú te arrepientes, la vida tuya puede cambiar y puede cambiar por completo. Hay momentos difíciles, es verdad. Hay momentos que fallamos. El que diga que no miente ya está fallando ahí. Hay momentos que los fallos, la, 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 el desafío, la, lo que hacemos produce consecuencias, claro que sí, produce una consecuencia y pagamos las consecuencias, pero eso no quita de que Dios, mira, de que Dios nos ama, de que Dios nos ha dado el don de la salvación por gracia, y si tenemos fe en Jesucristo, y si hemos fallado y nos arrepentimos, y, 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 si, y si fallamos, y, si, y si, si nos perdemos, mira, no porque tú te equivocas, no porque tú te tropiezas en el camino, tú estás perdido. ¿Sabes cuándo tú estás perdido? Cuando tú dejas de tratar. Hay gente que se da por vencido, y ahí pues en la, la salvación, el don de la salvación se hace inefectivo. La fe en Cristo se hace inefectiva porque usted dejó de tratar, usted dejó de caminar, usted dejó de luchar, usted pues se rindió. Pero siempre y cuando tú le das la oportunidad que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, siempre y cuando tú le des la oportunidad que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, el Espíritu Santo va a operar en este modo de salvación. Lo que es la gracia siempre va a abundar y va a cubrir tus pecados. Porque para eso fue el propósito de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Pero yo quiero leerte unos versículos para que tú puedas eh, agarrar esto bien. Mira lo que dice Juan 3, 16, 17 y 18. Mira lo que dice. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, a un mundo pecador, a un mundo que estaba fallando, a un mundo que estaba viviendo en error, a un mundo que estaba cometiendo transgresiones, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna no sé si pudiste entender eso pero te está diciendo Dios dio a su hijo para que el que en Jesús creyera no se pierda el propósito de Dios jamás era de que el hombre se perdiera el 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, por eso ahorita cuando estamos leyendo el versículo de cuando Jesús está sentado en la, en la mesa junto a los publicanos y los pecadores y él le dice eh, yo no vine a buscar justos yo no, vine, no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento está llamando a los pecadores al arrepentimiento sino para que el mundo pecador sea salvo por él y el 18 dice el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigerito Hijo de Dios. Aquí el propósito, amado, es que tú creas. No puedes rendirte. Y el tema es, nos salvó por mala gente. Isaías 43.25 dice, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, está hablando de que Dios le habla al pueblo, a través del profeta y le dice, yo soy el que borro, yo soy el que borro tus pecados, tus errores, tus rebeliones, tus, 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 tus malas decisiones, yo las borro, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, entonces a veces queremos poner gente en penitencia y carga esta cruz por 20, 30, 40 años Y no estoy hablando, amado, de que hay momentos que hay que corregir Claro que sí, la Biblia está para redarguir, para corregir Eso es verdad, pero usted no puede sacar a nadie de la iglesia y mandarlo al infierno Y, y, y robarle lo que es la fe y la gracia que Dios nos ha dado, usted no puede hacer eso, es un error que se predica a veces hasta diario dentro de la iglesia, que si usted hace esto pierde su salvación, que si usted hace eso no, si usted se arrepiente, siempre la puerta de la salvación está dispuesta. Hay otros detalles y hay momentos difíciles y hay oportunidades para otras cosas y cada cosa tiene sus consecuencias, eso yo no lo estoy quitando. Y hay momentos que el Espíritu Santo se cansa de la persona y entra en espíritu de error. eso claro está, amado, eso no lo estamos quitando, aquí no estamos tratando de convencer a nadie de que arre como que arrepiéntete y, y no, eso no es lo que estoy tratando de, 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 de convencer a nadie yo lo que estoy tratando de decirles que hay salvación para tu vida ¿Y, y cómo hay salvación, pues mira si tú te arrepientes, Dios te perdona si tú vuelves, Dios te recibe no importa lo que tú hayas hecho el Espíritu Santo te perdona a veces creemos que fallamos y Dios no nos va a perdonar, eso es mentira eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Porque si no, en Efesios 2.1 no dijera, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Cuando dice que está muerto, habla de que estaban separados de Dios. Y vivimos en una sociedad, amado, que es fácil separarse de Dios a las millas. Es bien fácil fallarle a Dios, es bien fácil serle infiel a la creencia de en, en Jesucristo, es bien fácil mentir, es bien fácil robar, es bien fácil usar droga, es bien fácil todas esas cosas. Serle fiel a Dios es bien difícil, amado, en esta sociedad y a veces fallamos porque no nos hemos desarrollado por completo, estamos creciendo, nos enojamos, tomamos decisiones erróneas, y a veces creemos que eso nos va a detener y, y nos, nos deprimimos y nos sentimos mal, nos da depresión, ansiedad, tristeza, y vienen a reinar sobre nuestra vida cosas que no son ciertas. Mira, Pedro negó al maestro tres veces, Después de que el maestro lo hubiera confrontado en el pic de su historia. Porque Pedro le dice al maestro, en la historia de Pedro, en la mesa sentado, le dice, ay maestro, yo estaré contigo hasta el fin. Ah, yo no, yo no te dejaré. Y el maestro dice, bendito Pedro, si tú me vas a negar tres veces, chico. Tres veces me vas a negar, hermano. No, yo no lo voy a hacer. Y tres veces lo negó. Y falló, y se sintió mal, y sintió ansiedad. La manera que Pedro vivió ese momento dice que era un momento difícil. Pero Pedro volvió al camino, amado. Eso era un hombre cristiano que se arrepiente. Ahora mira un pecador que era un tipo que buscaba para matar la gente, matar los cristianos. Un hombre que era un cazador de cristianos, los cazaba para matarlos. Los llevaba y los entregaba al concilio, a las leyes para que los castigaran para que lo lastimaran, para, para matar, un agente de Satanás, de hueso y carne, de carne y hueso. Y este hombre, Dios se le presenta, sin importar su pecado, sin importar su estado mental, Dios se le presenta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Dios, a través de su persona en Jesucristo, hablándole a un gran líder de la iglesia y diciéndole, en cierta manera... Tus pecados no son más grandes que el sacrificio mío en la cruz del Calvario. Por eso entendemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que yo no sé si tú entendiste eso, pero dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué mayor muestra que... Que aún nosotros siendo pecadores Dios muere por nosotros Dios es entregado por ti y por mí Tienes que sacar un momento y meditar Que aún tú estando en pecados, en delitos Y en infracciones de la ley de Dios Dios murió por ti Aún sin tú saber si tú llegarías al Evangelio o no Ya Dios estaba dando su vida por ti Entregando su corazón Para que tú hoy fueras salvo hay gente que no entiende eso Hay gente que le quiere ponerle estipulaciones a la salvación Hay gente que quiere añadirle cosas a la salvación Y yo tengo que hacer claro contigo Por la responsabilidad que tengo de Jesús De permitirnos hablarle esta palabra Y lo que te tengo que decirle es Que siempre y cuando tú te arrepientas Hay un don para ti que se llama la gracia Y esa gracia mezclada con fe en Jesucristo proviene en, Produce en ti salvación Tú te arrepientes de tus pecados y lo que Dios nos da la gracia eso es un regalo que no lo quita y usted tiene fe de que Jesucristo lo puede salvar, Jesucristo lo salva mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de nosotros pues es donde de Dios no estoy hablando aquí pamplina no estoy inventándome un cuento de China, no es donde Dios, no por obra, no es por lo que tú puedas hacer, eso, eso no le interesa a Dios. A veces decimos, mira, si no ora, no tiene salvación. Si no hay una, la persona no es salva. Mira, yo he visto, mira, yo he oído, yo he oído. Pastores decir, si la persona no viene a la iglesia en dos semanas, no me le den parte porque esa salvación no está bien. Tienen que verificar cómo está su salvación Mentiras del diablo Si la persona no se arrodilla a orar todos los miércoles Como nosotros hacemos aquí a las 3 de la mañana Pues la persona no está salva Mentiras del diablo Si la persona no ayuna una vez al mes Como hacemos todos delante de todo el mundo Que es contrario a lo que dice la Biblia Porque la Biblia dice que cuando ayune nadie lo sepa Pero nosotros lo decimos No sé cómo es algo lógico pues la persona no está salvando no, es mentira del diablo, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira el hombre no murió por ti en la cruz o el hombre no puede salvarte, no puede condenarte el hombre no puede decir nada el hombre habla y habla tanto como lo habla una lata bajando una escalera dando cantarse una lata vacía, lo que hace es ruido eso es lo que hace el hombre, las palabras del hombre no tienen ninguna validez en el mundo espiritual sobre tu vida por eso yo te estoy diciendo que lo que Jesús te está diciendo en esta hora es que aunque tú hayas fallado, hay salvación para tu vida. Hay gente que no, hay gente que te va a hacer dar tres vueltas, cuatro jumpy jabs cinco push-ups, siete lagartijas, pero eso no es así, amado. La salvación no es por obra. La salvación es un regalo. Es un don. No te equivoques que es un don. La Biblia dice en Efesios 2, versículos 4 y 5, por, pero Dios que... Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amado, es que eso está más claro. Eso no canta un gallo, no canta más claro. Entonces tenemos que entender que la salvación... La salvación no viene porque tú ores y ayunes tres veces a la semana. La salvación viene de un regalo que Dios te otorga en la cruz del Calvario. Dios, era el único que podía hacer eso. Y en la manera de Jesucristo, Él viene y derrama su sangre porque la única manera para sufragar el gasto que había, para sufragar la deuda que teníamos, era con la vida de alguien inocente. Y tú y yo no éramos inocentes porque, porque ninguno de nosotros era bueno. Romano 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, ya y automáticamente tú eres un pecador y estás destituido. Pero mira lo que dice la segunda parte, siendo justificado gratuitamente por su gracia. No por la opinión del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del misionero, no. Siendo justificado por la gracia mediante la redención que es en Cristo y Cristo Jesús. Eso es poderoso, amado. Mira lo que dice Romanos 4.16, la parte A. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Cuando está hablando aquí de la promesa. Está hablando de la salvación. Eso es una promesa que Dios nos da. En la cruz del Calvario amado. Y usted y yo no podemos dejarla perder amado. No podemos permitir. Que esa salvación tan grande. Se pierda. Ahorita le hablé de que había gracia. Y de que había fe en Jesús. Eso es necesario entender. Amado de que. Él no vino a los sanos. Él dijo los sanos. No necesitan médico. yo vine para aquellos que tienen necesidad y yo sé que hay gente que en esta hora va a escuchar este programa y está en situaciones difíciles y está viviendo momentos donde ellos dicen yo he fallado y actué como si no fuera un cristiano y yo actué mal. Y, y, y forniqué y robé y maté y, tuve, y hice chisme y tal vez tuve un hijo fuera del matrimonio y, y me porté mal y no di testimonio y no le hablé a aquella persona de Cristo y mentí. Pero yo te quiero decir, nada de eso es tan grande como lo que hizo Jesús por ti en la cruz del calvario, no te detengas por eso, no dejes que eso te lo robe, no dejes que eso te detenga, no dejes que eso te robe la salvación de tu alma, no lo permita, no le des lugar, no le des la autoridad a nada de eso, nada de eso es real, si tú te arrepientes, tú adquieres salvación a través de la gracia, y la fe la, el acto de arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo porque nadie que no cree en Cristo se arrepiente. Nadie que entiende que la salvación es por medio de la fe se arrepiente. Nadie que no entiende eso se arrepiente. Pero aquellos que lo entienden dicen, yo sí me arrepiento, porque yo sé que tengo que establecer una comunicación con Dios, tengo que hablar con Dios, tengo que ver esto y lo otro. Y a veces, mira, mira, vamos a hablar claro, amado, a veces creemos, a veces creemos que, que es bajo nuestra, bajo nuestra guianza, y decimos, es porque yo amo tanto a Dios, es porque yo obro, porque yo he hecho, no es lo que tú hagas, esto nunca, mira, mira, esto nunca es, nunca fue y nunca va a ser de lo que tú puedas hacer por Dios. Esto siempre ha sido desde el principio en el Génesis. Esto siempre ha sido de lo que Dios puede hacer por el hombre de cómo Dios rescata al hombre de cómo Dios busca al hombre de cómo Dios tiene una promesa redentora en Génesis que le dice tú herirás, él te herirá en el calcañal pero tú le herirás en la cabeza eso es una promesa desde el principio de la creación desde la primera pareja creada hecha a imagen y semejanza de Dios bajo las manos de Dios mismo quien Dios le sopló aliento en su espíritu, desde esa familia, desde esa familia, Dios le está diciendo al hombre lo que yo puedo hacer por ti, y siempre se nos olvida y volvemos, no, lo que yo puedo hacer por Dios, no, lo que yo puedo hacer por Dios, no, lo que yo, no, no es lo que tú puedas hacer por Dios, no es eso, no es eso, eh, eh, es, lo que, es lo que Dios puede hacer por ti. Porque ese es el problema, que a veces creemos no, que yo soy pastor y alcanzado, no, no es lo que tú puedas hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer por ti. Y a veces creemos, yo soy evangelista y yo puedo, no, no, no es lo que tú puedas hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer por ti. Y a veces por eso es que tú ves pastores que, que y vamos a hablar claro, se suicidan, pierden su ministerio, entregan todo porque nunca estuvieron pendientes a lo que Dios podía hacer por ellos, el momento que ellos ya no podían hacer algo para Dios, se acabó la historia, como decimos en Puerto Rico, o como digo yo personalmente, se le acabó, se le acabó todo, bueno, se le acabó todo, porque en su mentalidad era lo que yo puedo hacer por Dios, mira, tú sabes qué, que yo como, como persona, Víctor Martínez, no soy perfecto, y cometo mis errores, y cometo y mi, mi, tengo mis fallas y mis defectos, pero constantemente Dios me está recordando, no es lo que tú puedes hacer por mí, Víctor, no es lo que tú puedes traerme a mí, Víctor, es lo que yo puedo hacer por ti, y hay veces que yo he caído de la gracia de Dios en términos de que he fallado y me siento con remordimiento, que digo, no quiero ni pe no me atrevo a ni pedir perdón por la situación tan grave en la que estoy, ah, cómo, no, no me mientas, no vengas con careta, no vengas con disfraces de que tú no pecas, de que tú no te has sentido lejos de Dios, que tú te has sentido apartado, no, no, no venga con esa historia extraña, yo quiero hablarte claro, y hay momentos que el diablo te mete pensamientos pensamiento en la cabeza donde ya tú dices, ah, yo no quiero estar más con Dios porque le he fallado. Y en esos momentos la Biblia me habla porque hay gente que espera que un fantasma le hable. No, a mí me habla la Biblia y la Biblia me dice, estate eh, tranquilo porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y eso es lo que yo quiero traer a la colación en este día, amado que me escucha. No es lo que tú puedes hacer por Dios. No lo salvó por buena gente. Un pastor que yo tenía, que lo amo lo amo todavía con todo mi corazón. Un pastor me enseñó muchísimo. Mael Morales. Me dio la medicina más grande de mi vida. Me dio las lecciones más grandes de mi vida. Siempre me decía eso. Me decía, Negrito, no, no, no es lo que tú puedes hacer por Dios. Entonces, continuamente estamos erróneos. No de que yo hago que yo hice yo voy a hacer no, no, no no es lo que tú puedes hacer por Dios Dios no nos salvó por buena gente Dios no nos rescató dentro de una congregación Dios no, no, no ¿sabe dónde Dios me fue a buscar a mí? en un lugar donde ningún familiar mío había ido cuando dice, aunque ande en Valle de Sombra y de Muerte, no temeré mal alguno. Es que yo estaba en el Valle de Sombra y de Muerte. Y allí Dios me rescató. Allí en el momento más difícil de mi vida. Y yo no digo esto con manera de ser despectivo en contra de mi familia. Pero mi familia no atendía la necesidad que yo tenía. ¿Sabe quién la atendió? El Espíritu Santo de Dios, obrando en mi vida. Mi familia no me otorgó salvación. Por eso, con mucho respeto lo digo, no importa lo que diga mi familia, de aquí a 100 años, o haya dicho 100 años atrás, ellos nunca murieron por mí en la Cruz del Calvario, por la, los más que me aman. Ellos ninguno dio su vida por mí en la Cruz del Calvario. Los más que me aprecian, los más que me quieren, los más que me respetan, ellos ninguno murió por mí en la Cruz del Calvario ellos ninguno llegó a, a, a convencerme de mi pecado, eh, y hablo de mi persona para que tú puedas relacionarte, para que tú puedas entender, yo amo a la gente de mi iglesia, pero ninguno de mi iglesia murió por mí, yo amo a mis pastores, pero yo, ninguno de mis pastores murió por mí, ellos no dieron su vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces lo que diga el pastor, lo que digan los miembros, lo que diga mi familia, lo que digan los demás, no me puede importar, me tiene que importar lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo, lo que dice que Él murió por mí, Él fue el que dio su vida, so, Él es el que sabe cuándo mi salvación, ¿verdad?, ya no está conmigo, cuándo ya yo no soy salvo, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que arrepentidos y convertidos es necesario que tú entiendas que el arrepentimiento y la conversión es lo mismo que la gracia y la fe en Cristo la gracia es un regalo un regalo que Dios nos da yo espero que esto te ministre que Dios te hable mira yo no vengo aquí a, a en cuestión de señalar a nadie eso no es lo que quiero eh, yo estoy muy ocupado para estar perdiendo mi tiempo en tiraera, señalamiento y nada de eso. Eso no es. Pero yo quiero hablarte a ti como persona y decirte, mira, hay una necesidad grande y hay de que tú entiendas que sin gracia y sin fe no puedes ser salvo. No es por obra. Lamento decirte. Que tal vez te han mentido, te han engañado diciéndote que tú puedes adquirir la salvación por un precio módico, por cierta denario, por ciertas eh, quetzales, por ciertos dólares, por ciertos pesos. No, mira, perdóname, pero no es así. Yo tengo que decirte la verdad. Yo tengo que decirte la verdad como yo tengo un pacto con Cristo de decirte la verdad en cuestiones de la palabra. Y la palabra jamás ni nunca me dice que tú puedes comprar la salvación. La salvación no se puede comprar. La salvación no se obtiene por un buen comportamiento. La salvación no se obtiene por tener buenas notas o por tener una universidad, o un colegio, un estudio, una profesión, una familia, una vida estable. No, 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 no. Es más, mientras más mal tú estés, más candidato perfecto eres para ser salvo. Mientras más grande pecador tú eres, más gracia Dios puede tirar sobre tu vida. Y yo lo que quiero es que en este día tú entiendas de que sin fe y sin gracia, pues no podemos ser salvos. Pero que no importa cuán grande haya sido tu pecado, Dios puede todavía salvarte. Dios te bendiga. nada, estuvimos grabando este mensaje bastante a mí me ministró fue algo que Dios me tiró rápido ahí a la mente empecé a llavear empecé a recibirlo, empecé a darle vuelta a este, este episodio me puse a buscar algunos versículos para para respaldarlo ya que mucha gente que le empecé a hablar no te creas, yo le empecé a hablar este mensaje a varias personas y mucha gente como que patinó en seco y como que decían, Víctor, pero que la salvación se pierde. Víctor, como que la salvación es individual. Víctor, como que hay un cielo y hay un diablo. Sí, sí, claro, claro está, claro está, claro está. Eh, ustedes saben, yo no. Yo me voy a dejar llevar porque yo no sé nada. Y parto de la ignorancia creyéndole a Dios. Vamos, vamos a basarlo en eso. También tuve amigos que me dieron, Víctor, para hacer el episodio, el remix, me llama... Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque es necesario hablar y entender de que lo que recibimos, amado. macho, es por fe, mano. ¿Tú quieres que yo te hable claro? ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero decir? ¿Tú estás entendiendo que no importa la situación en la que tú estás viviendo ahora, Dios te puede salvar? Eso es lo más importante. Nadie quería concluir con eso. Mira, yo me, me ayudaría mucho verdaderamente si tú me sigues en las redes sociales. ¿Cómo me sigues? Pues mira... Nada, me puedes buscar en Spotify, ahora mismo es el único canal. Pues tuvimos unos contratiempos. As of today, desde hoy, pues estamos en Spotify. Es una de las primeras, pues, eh, bueno, de las únicas plataformas ahora mismo, debido a otros contratiempos que tuvimos. Pero búscanos en Spotify. Eh, búscanos Aplastado por Víctor, eh, el, el, el nombre del, del programa. Si nos buscas en la aplicación Spotify, pues te sale Víctor. También puedes buscarnos en Anchor, ¿cómo se escribe Anchor? A-N-C-H-O-R.F-M. Eso es un canal también, una plataforma donde no necesariamente tienes que bajar la aplicación y nos puedes escuchar. Y si nos quieres bendecir con alguna ayuda monetaria o algo así, pues Dios te toque, pues amén. Eh, pero tan solo conseguirlo en Spotify o a través de Anchor, pues nos bendice. También tengo una plataforma en Facebook, una página de los likes, que está bajo el nombre Víctor Orlando Martínez Ministry. Eh, he tratado de cambiarle el nombre 1.500 veces porque he entendido de que quiero llamarle también aplastado a la página, pero no he podido, debido a algunas razones que Facebook nos da, pero nos puedes seguir también a través de Facebook, a través de Víctor Orlando Martínez Ministri. O Víctor Ló Martínez Ministri. Gracias por permitirnos compartir contigo una tarde más. Esto para mí es un desahogo poder hablar lo que Dios pone en mi corazón eso me encanta poder hablar lo que Dios deposita en mí eso es lo que a mí me encanta así que espero que te goce y escucha las demás prédicas tenemos una por ahí de conversaciones eh, tenemos una por ahí ya pronto con un payaso tenemos una con un entrenador mundial de boxeo tenemos una hablando acerca de la pornografía oh my god la pornografía Sí, esa, 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 esa nos quitó Muchos de los, de, los, de los patrocinadores que teníamos y Muchos de los canales que íbamos Porque a mucha gente le gusta la pornografía La pornografía es mala eh, Tengo otra donde un, un obispo De un concilio mundial Me hace una entrevista a mí Y eso es para pelo eh, Bueno, no se lo pierdan, amado Este, este canal está lleno dan unos días porque lo estamos reformateando Pero yo te prometo, ahora estamos en noviembre Para finales de diciembre La página, lo que es la, el profile de los el perfil de esto pues va a estar hermoso y preparado para la audiencia gracias y que tengas un buen día, una buena noche, una buena mañana Dios te bendiga